0: 欢迎收看《台湾最前线》，我是徐荣江。高洪安涉贪被起诉，让外界知道高洪安是如何压榨助理、福报加班费，当做自己的小金库。那即使助理离职，还继续充当人头，诈领加班费。办案人员透露，高洪安的公费助理基本上是没有加班费的，但是高办。很聪明，不用薪资低的助理名义申请，是锁定薪水较高的高阶助理申请。用少少的几个人就能够将额度报好报满，而真正常常有加班的助理却无法报加班费，可以说被压榨到榨好榨满。那难怪助理们会出来指控检举，高浩安罪证确凿，又跟警方杠上，很难不被法官重判。传出。检查高层开了三场秘密会议，考量哪些政治效应呢？不过高宏安上周紧急丢出新竹棒球场的体检报告，说不妙了，但现在报告都还没公布。高宏安是在操作风向吗？民众党。挺高洪安陷入一人毁全党的焦虑，不仅挺贪污，还拥抱黑金吗？时代力量立委邱显智揭露，民众党云林县党部执行长曾涉嫌强盗暴力讨债，云林县议员哦、呃、也是犯恐吓跟危害安全罪，还有云林县的党部北港区主任是犯伤害罪都被判刑，还有家暴的那民众党。快变黑道了吗？向国民党看齐吗？那这是什么新政治？而国民党陷入退党潮，继何润峰、谢点林之后，前苗栗县长徐耀昌今天凌晨在脸书宣布退出国民党。他列出四大罪，重批侯友谊，说他窃取权力却不肯付出分毫，伤透支持者的心，断送国民党的前程。那徐耀昌对内重炮会产生什么影响呢？退党潮遍地开花吗？接下来还会有谁气候转锅？那这样侯友谊会崩盘吗？蓝营支持者担心焦虑到什么程度？李彦秋炮轰飞绿三只小猪，有三个参选人很烦很讨厌，消耗下架民进党的信念。那现在民调不止赖清德冲高突破四成，连政党的支持度蓝白加起来都没有民进党高，原因出在哪里呢？中国武力威胁台湾，郭台铭竟然说妈祖不会同意中共军演，妈祖会移开炸弹呐、啊。而柯文哲说李登辉教他两岸少提国与国，强调特殊就好。被台联炮轰污蔑李登辉可耻。那中国禁我芒果输入蓝白。怎么没表态呢？中国的苦日子真的来了，连央企都发不出工资，那柯文哲还要重启福茂吗？最新局势发展，节目中都有深入的分析。先叫来宾，首先是桃园市议员余北辰将军，中将好，大家好；好，再是政治评论王启明，大家好；政治学教授范世平，中将好，大家好；好，再是国民党新北市议员叶文之，中将好，大家好；资深媒体陈敏凤，大家好；好，再是资深媒体王瑞德，中将好，大家好。好，我们现在关心呢，高洪安涉贪被起诉，让外界不再是半信半疑哦，而是可以对照政治人物到底有没有说实话。因为高洪安呢，他高调上节目炮轰检方，那我们就来这个对照一下。起诉书的内容跟高鸿安的说法，到底是有没有说实话，还是在说谎呢？那高鸿安如何压榨助理？现在根据办案人员的透露，就说了哦，这个说高鸿安的这个公费助理呢，基本上是没有加班费的。但是呢，高办他很聪明哦，他不用薪资低的这个助理去呃申申请这个加班费，然后是锁定薪水比较高的高阶助理去申请加班费。那这样用少少几个人呢，就可以将那个加班费的额度呢。爆好爆满，来先聊瑞哥。呃，高安这个部分到底是如何去计算的？哦，他是用什么样的方式？那这样子算不算就是一个所谓的呃诈领跟福报加班费的一个贪污行为
1: ？呃，我跟仲江啊都是这个等于说呃，在在职场上面领月薪的人嘛，对不对？如果是这样的话，请问你，那么我们每个月的薪水呃，比如说呃，通常是在每个月的五号的时候呢，薪水会进来。那么公司的这个会计会不会啊打个电话说啊？呃，薪水进拨进去了，或者是加班费拨进去了，麻烦你帮我们领出来，不会嘛？不会，不会为什么？因为薪水是我的薪水，加班费是我的加班费嘛。那么听说哦，我那天听立委这个王定宇说啊，那立法院的这个支出是这样，薪水是预支下个月的薪水。加班费是上个月的加班费啊，因为这样合理。为什么呢？因为呢，加班费是你有加班啊，时数是多少，所以才给你多少嘛。有加班才对，有加班才有资金啊。所以呢，一定是上个月。那薪水的话呢，有的会先把下个月的薪水给你啊，有的是说啊，你上个月的薪水跟加班费一样呢，也上个月有做多少，我这个月薪水才给你啊。立法院刚好是两个分开啊。那么既然是你应该得的薪水，跟你应该得的这个加班费，怎么会有麻烦你把它这个等于说啊，帮忙？领出来不会有这种事情嘛？对，起诉书,书里面呢，那么哈、啊、明确的记载的，包括、啊、这个水母啊，上次请你帮忙领加班费的部分，巴拉巴拉已经进去了，那要有空来拿办拿,拿到办公室来麻烦给我。单单这些一连串的相关的这个，等于说当时联络的啊、呃、这些哦、呃、这个记录呢，就已经透露出事实上并不是像高鸿安在记者会或者是接受赵长刚访问的时候所说的，嗯、这些钱都是立法院。直接汇入这个助理的账户，呃，薪水或是加班费，然后他们再提领出来，高兴怎么用就怎么用，没有。如果他高兴怎么用就怎么用，就不会有一连串这些相关的登记啊。那么，请问一下，这个小兔啊，也就是他的这个行政主任，详细记载这么多的账册干什么？是为了他自己吗、啊？当然不是。为什么？自保。因为他必须列出来了以后，他的老板要看相关的账册嘛。哦、呃，我们在这个相关的生意场上，这个就叫做内账。啊、呃，外账是给外面的啊、呃，这个相关查账的单位看的。那内账是给自己老板看的嘛？嗯、这个叫内账、嗯。内账做出来，所以他连那个呃，这个塑胶袋两块钱都要寄进去。对，呃，因为这是公，但这个公积金里面的内账，我要让我的老板呐、啊，让我的高红安委员呐、啊，要知道这个事情嘛。嗯、那么这个这些显然，这还这里面有包括跟这个吴达伟之间的对话，那好，就是、助理相关的对话，在他的附件起诉书的附件里面非常的详。而且现在高鸿安显然，那么他想要诉诸于舆论，诉诸于媒体啊、呃，诉诸于好像是说，呃，这是一个政治追杀，用司法的手段的追杀没有用的啊、呃？为什么？因为很简单，因为证据会说话。现在的氛围跟去年的氛围不一样。去年的氛围是不是到后来哇蓝加白，然后呢高虹安当选，好像是说呃好像觉得说你们越打他越旺。你没有发现这一次为什么民调都超过五成以上站在检察官这边啊？而这罕见呐、啊！台湾很多的这个民众对司法是不信任的，而这次竟然超过一半以上都是站在支持检察官，这很简单，铁证如山。摊出来，摊开来就好了。去年那个时候是有点半信半疑，没错。那现在起诉出来，那就是罪证确找啦。对、哎，因为证人是这个样子嘛。那至于高鸿安在鬼扯那些东西、喔嗯、我为什么说鬼扯？哎、因为高鸿安在说我的助理有做事啊，所以不是人头助理。哎、我们不是质疑你的助理都没做助理的是你跟一般的这个议员呢、啊，那么直接用人头啊去炸领一个保险，那种态是样态不太一样啊、嗯哦嗯，不太一样。所以呢，你的助理有做事没有错、啊。我们现在包括检方大家哈，社会舆论大家质疑的是，你有让他当你的助理没错。可问题是，他有没有拿到他本来向向利法院报的薪资跟加班费？这才重点嘛。如果他报的薪资跟加班费里面有一部分是必须回捐出去，这不是他自己要捐的，不是我自己我赚了五万块钱，我一定要拿一两万块钱捐回去，那是我自己愿意捐乐捐，那没有这回事。乐捐是令到台吉呀，你知道吗？所以他要用这个。所谓的狡辩的方式来那个规避法律，法律不是这个样子的。而且要命的是什么？要命的是汤沙说，他来整理相关资料的时候，回忆起他跟助理的那一段美好过去。那我问你，那为什么这三个助理会在会在这个整个过程当中对你做如此的指控啊？是啊，哎，这是台湾高宏安，是我跑社会新闻三十几年以来啊最高调的被告。嗯、然后呢？这件案子是最不可思议的，为什么？嗯、因为高鸿安口口声声在讲，他其实在行诉的就是政治用利用司法来破坏他。然后，可问题不是这个样子，为什么？因为今天窝里反的人是这个，等于说你自己的助理耶，哎，而且今天的账是你自己的行政主任做的账，不然我们都不知道。嗯、对，这些账不是媒体无中生有，不是名嘴，不是政论节目，不是大家莫名其妙捏造编织谣言来攻击重伤你，嗯、不是？嗯啊这些东西是你自己的行政主任。对我问你一件事：如果像高鸿安所讲的，所有的私款啊，所有的什么东西，他都有先垫借，向那个助理借了又有还啊，为什么公积金里面的账，既然是这些助理、这些他们大家、啊、主任呢、啊，他们他们回捐的钱啊。为什么洗一颗头洗一颗头一百五，洗六次头的就是高鸿安一个人？为什么整个公积金没有小兔？没有，另外其他的你性，我为什么没有？你告诉我，你回答我嘛？对，为什么没有？既然是助理，大家热捐的钱、回捐的钱，记得照道理来讲，我去洗个头 ，OK 啊、嗯？为什么只有委员洗头？只有委员洗头一百五十乘以六十，他的意思说一百五乘以六十，然后呢，他是那么小气的人？你是什么样的人？我不知道，但是我从这个账册跟这个世界里面看到一个冠老板、嗯，你知道吗？对，或许，或许从这些钱里面。这个郭台铭也好啦，包括这个柯文哲也好，好像不把四十六万当做一回事。你知道，一个刚出社会的年轻人，一年可能只赚不到四十六万。嗯、那是一个强烈剥夺感跟冠老板的概念呐、啊嗯。或许没有大贪的机会，可能像这个呃这个高鸿安所说的四十六亿那种大贪机会的可能，可是我们却从这些字里行间里面呢，看到一个贪小便宜的冠老板、嗯。而、呃、这个贪小便宜跟一般的民间公司是不一样的、嗯，这个东西是公款，这个公产公东西是,是公费，所以因为这样子，如果吃上贪污的话，你不要忘记哦、嗯。检察总长台北地检署检察长跟承办检察官，他们曾经开了三次会，为什么要厘清到底跟刑法上面的诈欺跟刑法上面的贪污、嗯、他们所构成的要件，最后确认跟刑法上面的诈欺是不一样的。嗯、这件案子就是贪污、嗯。那至于高鸿安去讲说为什么起诉书啊，媒体会先拿到那、啊、拿到部分的那个东西呀啊,啊，为什么他们会看不到还不知道？因为很简单，告诉各位，四十年来。我跑新闻也好，还是看那么多这个书类状子也好，对，台湾四十年来都没有改变过。嗯、起诉跟判刑，不管起诉不起诉和判刑的那一天，媒体就会先知道。媒体先知道，只是媒体拿到的东西的这个多寡，大概是两到三年后当事人才会收到邮寄过来的所谓书类书状，这个是很正常的事。这跟所谓的侦查不公开还有泄密完全没有关系。对，有人说这个高鸿安呢
0: ，呃，充其量就是个惯老板，说要这个说他是贪污，恐怕还够不上。真的是如此吗？因为现在办案人员就发现了嘛，高安是真的很厉害哈，因为高办是不给加班费的，但是却用助理名义报加班费，还。跟助理说呢，老板有需要哈，然后助理只能配合照办啦、啊，然后将款项从户头领出缴回，那高办就会用另外提供助理奖金。两千元到三千元的方式，所以呢，呃，加班费领不到啊、哦，但是呢，高欢可以用两三千块去打发你哦，这可能工作到晚上的这种情况。然后再来，我们看到、啊、高欢的助理他是如何供称的，他说呢，呃，他的薪资级别是比较低的，没被告知薪资加班费要缴回，但常常呢，他晚上八点到十点还要工作，哎，没有加班费，也没有补休啊。那他曾经提出一次加班费请求，也只领到过一次哦，所以就那么一次，可以说一次啊，是破例嘛，所以。大部分的所谓的申报的加班费，都是用比较高级的这些助理，因为薪水比较高，然后报回来呢就充啊，然后就变成他们公积金了。所以要请教这个建明哥啊，高安我们知道他学历很高哦，很厉害。但是没有想到，原来是压榨助理很厉害。那再来，他那个办公室所谓的一个一个压榨助理的一个精算法，到底是如何算出来的？对
2: ，这个压榨助理这句话说的真的很精准哦。我说这个高洪安不要随便上电视，一上电视大家要针对他所说的话一一的破解。还记得当时啊、哦，他曾经说过一句话说，说他很感谢助理们哈，没有他们这么认真，我们大家一起努力合作，其实也不会有利我未真上的一些曾经出现。讲的好像这些助理呢是真的哇，很帮助他。其实助理真的努力啊，工作时间很长啊，但是没有家价。加班费啊，因为我们后来这个媒体这样有报道说，其实大部分的立法委员呢，他们在这个月底的时候，就是月每个月月初的时候呢，会把上个月的这个加班八万多块啊，分配平均分配给这个员工，因为他们的工作时会很长，有些要工作到晚上十点、十二点，甚至有时候礼拜六、礼拜天要加班。我们都认识一些立委嘛，有时候跑行程的时候，哪有什么礼拜六、礼拜天，好，随时都要出现。所以他、啊、简单一个方法，就是大家申报完了，这个薪水就到你户头了。所以平均每个人大概可以拿一万三千块，然后你还有你的薪水，这是正。正常状况，可是现在说法是已经很清楚。其实有个助理，他薪水大概是不到三万块，他就说他在高安工作那么久，只领过一次的加班费。那我想说，应该也可以领个一两万块嘛，哈，没有啊，领了三千块而已。哦，三千块，是因为
0: 他是比较低阶的住。管，对，而且这么久才一次
2: 而已。后来才出来原来这些加班都被这些比较薪水五万六万的人去申请了。为什么？因为他底薪高，所以加班费就申请比较多，一次把这八万块全部都把它申请完了，然后变成是所谓公积金。哎。欸再看他一次，没有他们这么认真。我们大家一起努力，其实也不会有为镇上的一切澄清出来。讲完这的时候，他说我心里真的很难过，因为他们让他们牵扯到这件事情，你真的心里很难过吗？结果被公布出来的事情是，天哪，他根本就是克扣，他就是惯老板克扣他的员工啊、哦。那这个案子呢，其实哦，曾经王珊珊说这个应该是诈欺，这不应该是贪污啊、哦。那这个事情呢，果不其然哦。就有人说啊，因为换了检察官了，呃，检察长了，所以就用这个贪污的方式来这个呃，这个来这个来这个起诉嘛哈、哦，哎，这些事听起来好像就是政治攻房哦，一切都检察官哦。现在事情知道了，其实的个检察官叫卢慧山呐、啊，这个卢正检察官他是台大毕业的，而且重点说一句话，之前哦，在这个五年前的时候呢，曾经永丰金哦有牵扯到中国三宝案的一个扎结，我们这轮节目都有讨论，他就是办承办的检察官，很厉害。当时他一开始的时候就这么说一句话，他跟高洪安在谈的过程当中，他做了一个决定，这个决定绝对不是诈欺，是贪污的行为。好，他他说这是有证据，所以基本上哦，不是换了检察长才用这个贪污，而是这个承办检察官叫卢惠山，他从头到尾就认为这是一个贪污。他讲理由很简单，第一件事情，他叫他的助理好填写不实文书好，因为。福报加班费嘛，是福报薪资嘛。对。第二件事呢，将这个国家发给的助理以薪水补贴及其他奖金方式发完之后，转成公积金。嗯、所以这是国家发给助理薪资跟补贴。他说国家发给了，对。既然是国家发的，就不是炸欺了，这就是贪污。贪污。所以换个角度，大家所说的是、嗯、检察长换了才做这个决定，错了、嗯。实际上检察官从头到尾就卢辉山。就认为说这是贪污，好，哦、他有。所以这
0: 所谓的三场秘密会议，就是这个检察官卢慧山想要再次确认，所以跟长官讨论之后，他坚持，确、嗯、定要以贪
2: 污是贪污罪，他坚持,、嗯哎、持这不是诈期、嗯，而且为什么坚持？是因为他跟高安有这个，我们说有开庭嘛，跟高安对决、嗯，他发现到这件事情，高宏安其中讲的一个关键字叫做回捐。回捐这个字眼就是铁证。什么叫做回捐？意思是说，这些钱是国家的钱，你叫这个大家来回捐，那不是乐捐，是回捐。回捐跟乐捐差别是怎么样？乐捐就是员工自己乐捐嘛，回捐就是我拿了钱，我只好把他钱拿出来。那这里面呢，其中还有一件事情哦，这也是关键的证词。福报的部分，高宏安都有签名。他确实也知情有福报的情形、嗯，所以就是符合了，这是国家的钱，以透过福报的方式转给助理，助理再把这福报的钱变成公积金，拿去洗头买私密的东西，哦呃、甚至付高铁的费用，还有包括付党费，啊、哦，这也被抓到了嘛，哈、哦，是，有有有,有人，
0: 简明哥，那这位 DJ 助理，因为他是这个哈，应该是没有办法加报加班费嘛，但是他是破例一次报了。他他不是有问那个小兔主任说，哎，怎么会只有三千七？是好像有点少，是不是？所以是不是也是被克扣的结果才能拿到？事实上，他应该要拿不止三千七才对吧？
2: 好、哦，我们应该这么说，其实算法很容易。好，你实薪乘以这一点三三哦，啊，如果你超过九点以后就乘一点六六。好，这个算法其实我跟你讲，现在年轻人哦都很聪明了啦。劳基法一看也知道他应该你多好了，那他自己也算了时间算一算看不对啊。如果是假日乘以一点六六，如果是晚上加班乘以一点三三，我怎么算也不可能只有三千块啊。三、嗯、千块的方式，你一个时你一个小时薪假设以两百块来计算的话，你加班三个小时，哎就已经超过一千块了，是不是？所以。换个角度来说，他不可能只加班三个小时，他就硬着头皮去申请了。结果没想到高欢竟然给的是三千七百块。他跟小兔这么说，小兔也是两个眼一摊呢、啊。他说：“很抱歉，我就这么多。”好了，回头这件事情，所他克扣员工是一个事实。然后呢，更重要是这个地方，好，这个地方是他最重要的事情是什么呢？他说账户的钱都是出去的，没有进来的。要是这么好赚，他岂止？意思说呢，当时他要把这个责任归到小兔。小兔说：“这个账户的钱都是都是出去的，没有。”进来的、啊、根本没有进到口袋里，所以最后结果是这些东西是包括餐饮礼品，还有其他的红酒等等的东西。所以这是卢慧山检察官他坚持要以贪污的方式来把高安起诉，而且他也说服了所谓的检察长们同意。他的观点，因为这个知识体大嘛，那有人说为什么拖到现在？好，当然这里面也牵到之前有个 IMB 这个大事件，他把 IMB 处理完之后，就做了正式的起诉，没有外传所说的检察长施压这件事情、嗯、没有、嗯，所以回头一件事情，高翰你,你还要辩解什么东西呢？现在白纸黑字，而且所有对话内容全部揭露，所以我再说一遍啊，你真的不要随便上电视，一讲这段内容，全部人都针对你，根本就是苛刻你的员工、嗯、
0: 是。好，所以高华安啊，即使上节目，那看起来现在也是被一一打脸啊。特别是检察官都是有法律专业的哦，所以这检察官卢慧香还特别问了他的检察长，问了他的长官确认哦。不是用这种所谓的贪污，因为民众党的这个科办的总干是黄珊珊，她就有提出她看法，她说：“哎，这个显非旧法论法啊，是你们检方刻意误导啊！哈，其实应该是要是这个诈欺罪啊，怎么会用贪污治罪条例呢？”于将军怎么样看？现在外界有一些人是不是想办法要帮高鸿安脱罪，所以就说啊，其实哈、哦，真的要用贪污罪办，恐怕是干不起来的。但是如果就你来看，明明员工是可以报加班费，但是却被啊、呃。呃，等于说被抹煞了，然后甚至高办会用提供奖金两到三千块，用这种方式来打发这种低阶的助理吗
3: ？呃，我讲哈，呃，其实贪污治罪条例跟诈欺伪造文书之间哈，其实在法官判定它是有一个弹性的，也就是饭后的意图很重要。呃，那可是高鸿安现在这种饭后意图啊，看起来这个要用伪造文书或者是用诈欺的几率不高了，因为你你完全没有饭后的回意嘛。对对，因为。高鸿心里一直在讲一件事，他就是我是公款公用，他是公款公用，因为什么？高鸿认为我是立法委员，所以我也是公家财产啊，在我身上的投资，不管是双眼皮贴到任何的卫生用品，那都是公用啊，对，公款公用嘛，我是立法委员，我是公家的财产，投资在我身上，会让我的立法委员办公室的同仁出去觉得很有面子哇，你老板好票票，你老板很有面子，你老板表打扮的光鲜亮丽，哎，我们很有面子。这是公款公用，那他自己的解读吧，错大了，啊，错大了。所以我就说嘛，如果现在还是用公款公用的概念，就错。就算你是公款用在公家的机关，这都不见得没事哦。要公款法用，你不同的科子目要用在不同的科子目上。军中以前有这种判决，就是要高装简他的部队的战车啊、轮车缺了很多的零件，怎么办？就叫他的部署。谎报出差，然后结把这个所谓的伙食费结出来，就是我出差，我我我其实他是在连上吃饭，可是就故意报他不在连上，一个不在场证明，把伙食费炸领出来，然后拿这个伙食费去买了黄油，买了基建、买了相关的汽车的零件，最后这个长官被贪污治罪条例起诉，哦，对，为什么？就是跟高环一模一样，他上庭在应应讯的时候，他就跟这个检察官，就跟这个法官讲。我没有贪污，我公款公用，这公家的钱全部用在公家装备上，我一毛钱都没有放口袋。那检察官问他说：“请问你可以拿官兵吃饭的钱拿去修车子吗？”“不行。”“对呀、啊。”他说：“我就是公款公用，我坚持我就是没有贪污，嗯，我就是公款公用。”他没有法治的概念、嗯，那是什么？那是以前老军人时代那个这个主观是是航航武出身的、嗯，他不认为说。我这个钱只要不放在我的口袋就不叫贪污，其实错了。你这个钱是为了要让你自己升官，因为高庄检查得了好的成绩，他可以升级。所以我克扣了官兵的伙食费来投资我自己的军人事业，所以这被判贪污。哎，所以那你高环，你看一看，对，这样都被判贪污。你这个没有编列奖金的项目。你把加班费变相变为小金库，然后由你个人支配来发奖金，这是为了让谁能够有更好的前途？嗯、高鸿安呢、啊？对，所以你虽然没有把钱放口袋，可是你拿这个钱来发奖金，在整个预算编列下就没有奖金这个项目嘛？你只有加班费，那你该给加班费你就给加班费，可是你却让这些。高薪、时薪比较高的这些助理，用他的名义把这个加班费炸领出来，变成你的活用，对。然后你觉得你这个助理 A 表现好，我就把这个钱发奖金给助理 A， 对，助理 A 说，我加班的时薪算起来比这个奖金多啊。对，哎，对不起，抗议无效。当时来的时候就是一口价，奖金给你是你赚到，如果你不要，我不发。对，这这叫什么？哎、哦，这立委把助理的家妹当成自己的钱来用，当成我，哦嗯、当犒赏你、嗯，我奖励你的项目。哪里有人拿着你的钱，然后再来奖励你，嗯、还不给你足额？哦，对不对？你就算哈、哦，我今天加班加了四个小时，算换算加班费，我有五千块、嗯。你把五千块换个红包，上面写奖金给他。我告诉你，我都会抗议、嗯。这什么奖金啊、嗯？这本来就是我的劳动所得嘛。对，对不对？就算这样子都不行了。何况你是不给他足额，把钱诈领出来之后变成奖金发给他，还是一种恩赐，所以我觉得这不叫贪，不叫贪污。什么叫贪污？所以可怕就是他在上节目的时候，他侃侃而谈，他说：“哈，我如果要贪污四十五万吗？又不是四十五亿。”嗯，这这检察官的就会解读说，原来你真的想贪污，你嫌四十六万太少了。你想贪更多，对，所以他到节目上所抱怨的苦水越多，所讲出的这种所谓让人家荒谬的言论越多，这个检察官在起诉跟法官之间的攻防，他有更多的事情。他说不是我说他要贪我，他在某某节目上讲说四十六万又不是四十六亿，要贪会贪这么少。这就是要贪污的企图，哎，对，这检察官都会跟法官来之间做功，但他不是喊冤，他炮轰检方了，对，对他就讲
0: 饭后态度不佳，呃、因为之前之前的
3: 我们看到一些案例，
0: 是不是有一些呃可能被起诉之后，然后他可能犯后态度良好，甚至缴回、哎、对，看守所得，是不是可以求取那个哈比较轻的这个量刑？那如果高环
3: 这样子，显然是他又有可能被法官从重量刑。我说法官对于判决哈，如果说你真的是非常有悔意，然后觉得我当时真的是一时糊涂。这军中有太多如此的、啊，为了要去植个根，一天两百一十块钱，他就做了四天才，才这几块钱而已嘛。被贪污起诉，他说对不起，我真的是一时贪念，我愿意把我的贪污所得全部缴出，我认罪。对，一年多缓刑，那才多少钱？不到一千块，一样被起诉啊。那可是如果你饭后的回意非常非常的傲慢，甚至直接指着警察官说：“你就是帮某某政党的打手。”你认为检察官会认为说，哇，哇你好厉害，我好怕怕、啊，所以我赶快要把你呃判轻一点或者起诉轻一点、嗯。你认为法官他随便可以判吗、嗯？他是有依据的，对，他是有依据的，他是有法院的判例的。嗯、像高环这种。判例太多了、嗯，这种判例太多了。所以检察官如果为了你做的很大的调整或方向的改变，或者是法官判的非常离谱的话、欸，那才叫恐龙法官呢、欸欸。那你怎么对以前因为同样犯错被判例的这些人呢？嗯嗯、所以我说高环太笨了、欸，他真的认为、呃、我这样出来上上电视，嗯、用舆论的力量就可以带法官重新判吗？哦、所以我觉得高环、嗯、你还是哈呃，回头是案，趁还有时间、嗯，早早跟。这个法官做认罪协商，我觉得这样子会判的情。哎
0: ，袁之远怎么看高鸿安的这些被检方所披露出来的一个呃所谓的贪污的手法了哈、哦？把这个助理原本应该要的加班费呢不给报啊、哦，高阶才能报，然后呢甚至把它当成是一个奖金哦，明明这个呃也许可以超过三千七的，但是最后呢呃只能领到三千七，然后呢用另外那种两奖金两三千块就来打发助理、哎嗯，这种方式你觉
4: 得你会对自己的助理这样子吗？当然不 会， 而且周扬 哥， 我跟你 讲， 我觉得高洪安 呐， 他出来 啊， 面对媒体 啊， 讲讲的有的没有 的， 真的是大扣 分， 还害到柯文哲。为什 么？ 第一个法律的问题我先不论 啊， 啊， 因为最后司法审判嘛。但是我就问一句 话， 高洪安这样子用钱到底对还是不 对？ 你今天可以叫助理去。去把那个加班费领过来，然后跟助理讲说，呃，我我只给你奖金哦，你领的部分不是你的哦，是我的，好不好？你只能拿一部分，而且这部分还是我高兴给你才给你，是奖金哦，是我我犒赏你哦，好不好？本来是助理应得的，结果最后变成呃高洪安的恩惠，因为是变成高洪安要给人家奖金，对，然后多的部分呢，助理配合他领出来的加班费呢，变成高宏安的小金库。高官要干嘛就可以干嘛，他要坐车啊，他车子坏掉要钣金啊，或者他请人家吃饭呢，全部用这个钱来报他,他，每个月莫名其妙就多了那么多钱，可以供他自己来花用，是是可以是可以吗？光这个事情就不合理、不正当、不对嘛？对。那到底有没有贪污？法官来判。可是你这个事情就就不对，然后然后你现在凹说啊，那个是助理自愿的。所以一个老板好意思去花一个助理捐给你的钱吗？那那对不对？啊、这个这个也说不过去嘛。那所以你今天已经做了一件外界看起来很不不正当的事情，然后你还在媒体前面讲的理所当然。呃、哦，我有错吗？我没有错啊。你看我如果我如果不对的话，我一个礼我只会起六次头吗？我这这个冰箱规定是我买吗？就是这那种感觉让你觉得不好、嗯。就是说，我们先不谈法律，可是你就。你你连一点点那种歉意，好像觉得自己做错那种感觉都没有，然后理所当然在为一件,一件大家觉得不合理，自己在辩护。你说害到柯文者，害到民众党？那害到民众党部分是这样子，因为、哎、为什么呢？因为、呃、大家刚完，他大家都在讲说，哎、欸，是不是是不是那个为、呃、什么什么,什麼又司法又又怎么样了？所以那个起诉书全文被公开。哦哦哎、啊，全文为什么被公开、哎？最主要原因是因为高文在接受媒体访问的时候，全部推给他的主任嘛。他说，哎我都不晓得这些做细节啊，都是我们主任教我啊。主任就不爽了嘛？主任想说你现在推给我是怎样？那主任手上也有起诉书嘛？助理都有嘛都有、啊？因为他们都被告嘛，所以就全部拿出来公平啊！那大家来看看完整的，而且裡面律师都说了
0: ，侦查终结了，都没有
4: 侦查不公开的是问题嘛？那当然起诉书就要公布啦、那個，公开啦！啊，他他如果没有去刺激到那些助理，助理搞不好还起诉书算了啊！你再推给我，那那大家来公平嘛？结果看到起诉书后被发现说，哎、欸，怎么有有一笔钱是捐给那个民众党的？就说什么民民众党那时候不是说什么台中诶、呃，高鸿安也身兼台中市党部的的委员嘛，然后民众党怎么在搞一个选举，然后钱什么跟党部没办法请，所以就去跟他的小金库来请嘛，这个是其中有一个助理在起诉书里面讲的嘛，所以大家一看哦，那你这样不是间接讲到说好像民众党也有用到你们这个小金库的钱，所以我们全全面纳税钱编给立法院，立法院你你你,你高鸿安弄弄到你们你的那个小金库里，然后这个小金库还支付给民众党国库,的党库，那那那那你不是？扯到柯柯文哲啊，柯文哲本人对于这个事情是蛮散的，嗯，对不对？第一时间最挺高昂安,安的不是柯文哲啊，是我们国民党的朱主席啊，嗯，朱主席大爱的精神嘛，就是去大大去挺那个，因为我们要营造一个蓝白的到国民党啊，蓝蓝白，因为我们对己严对对人宽呐，啊,啊，是、哦，对对对，对，我们我们就说，哎呀，支持你去站清白，但支持的是说法律上的。的过程，你去占清白，那我们不落井下石嘛？嗯、那那其实柯文哲第一时间是没有出来讲，柯文哲是一直拖拖拖到三点多，他才出来讲。李立伦先讲了，然后才出来讲。而且柯文哲讲的还有点散哦，柯文哲讲说，哎，他可能没有贪污的意图，所以他也不为他的行为背书，只是说他没有他贪污的意图、嗯。那本来柯文哲其实这样子呼一呼就就过去，大家也不会烧到柯柯文哲跟民众党，因为你刚刚在媒体上面讲那些，然后又吃又推给助理，助理不爽吧，把起诉书公布，然后公布之后又看到说，哎，怎么有一段是？这个钱是流到民众党，那不是就害到柯,、嗯、柯文哲的民众党了吗？因为否认对。但老实讲
0: 、啊，柯文哲啦，他也许现在想要用切割方式，但恐怕是很难啦。哈，因为他自己都说过嘛，这贪污是来自于纵容嘛，来自于姑息嘛。那你现在呢？呃，对于这个国库通党库，你柯文哲可以说不知道吗？那现在我们看到高华安是什么样的态度？因为他上礼拜紧急丢出一个新竹棒球场的体检报告啊，不妙了。但是到现在呢，报告还是没有公布。哎，新竹市议员刘崇显就发文，他说：“你是否提供原文就可以啦？”那他今天收到这个回文，却是将这个啊球呢踢给了市力的体育场。杰明哥，这个部分我们可以看到高宏安的用意是什么？想要用新竹棒球场这个东西来掩盖他的。贪污被起诉吗？因
2: 为时间很巧合，正好就是他被起诉那一天哦。他就说这个这个这个案子呢不妙了哈。那、哦、那天是在这个八月十五号，他在天公坛上香啊。我、哦、们知道天公坛在新竹，上次我们去过嘛哈、哦，是著名的一个就是我们说的宗教的圣地哈、哦。他在天公坛上香的时候呢，记者问他说一句话：现在到底呃这个 B B 啊，就是美国的专家呢，已经把资料给你了吗？他说收到了。而且呢，状况不妙哇！这一听完，大家又惊吓了，到底怎么回事？他又补了一句话说：“呃，现在呢，这是原文的好，所以我们还需要专家来帮忙翻译。”那好了，那没关系，就等嘛哈、啊，等嘛。八月十五号，现在几号了？已经过了一个多礼拜了。你翻译用翻译机，可能一个小时就可以解决的问题啊。而且你为什么要找专家？好，所以呢，这就是议员因为他们现在、呃、新竹市议会呢组织了一个棒球小组，好，那各党派都可以参加。那当然，民党也要知道到底你这个球场到底怎么回事嘛？好，毕竟这是新竹一个很重要的运动场。其实如果去新竹都知道，它的位置非常好，它在西大陆旁边哦，那个位置地点好是一个非常好的地方。现在只能当停车场，还不能打棒球，已经到现在还不能打棒球，所以他就发了一个函哦。这个函最有趣的事情是呢。因为理论上呢，这应该是公务局的事情嘛。他说：“哦，我就希望说，呃，有关这个新竹市港饭的报告，这是英文原文。好，我那我希望我们看原文。好，如果你还要翻译太久了，所以刘写刘崇写说，我们看得懂英文，请你把英文原文呢、哦、给我。好，结果呢，理论上这个事情应该是公务局来处理的嘛，因为公务局本身就是要负责这些公务的行程，对，就非常特别的事情，整哥。”整个大两公，你知道他竟然回答的不是公务局、欸，竟然要的是新竹市立体育场来回文，表示这个原文竟然没有到所谓新竹市专门负责公务的公务单位，公务局，反而是送到体育局，体育局再叫给人家翻译。你知道这件事情一出来的时候，练书炸锅了，他说：“新竹人不懂英文吗<笑>？”新竹人有这么糟糕吗、嗯？而且这里面最夸张的事情是你知道吗？新竹市哦，在林志坚的时代就早期都因为跟国际往来嘛，因为这边有竹科，所以很多国际的都会来到新竹来参访。英文不是问题嘛？啊、对嘛，英文叫 p i s z a cake 嘛 ，Pisso Pizza 都可以，就是边不是问题啊。你为什么还要交给汉创来做翻译？你自己去翻译了，而且是翻译速度很快嘛。通常你五个人找过来，把它分成五份，一下就翻译完了。为什么要拖一个礼拜？好，我们把整个故事来龙去脉啊、哦，这是非常精彩的。事实上呢，高鸿安呢在五月份的时候呢就已经找人挖了哈、哦，那挖了几个洞，总共八个洞。那当时在挖的时候呢，这个议员就说我要去看。好、哦，从头到尾你可以看到画面上完全没有议员可以参与，他就是看到他几个摆拍的一个,一个表情。然后呢，这个他几个有土地争议，就是泥土争议，就是我们说的排水泥土争议的部分呢，就交给汉创。汉创呢一直把从五月。六月、七月一直把它放在手上三个月，我不知道你放在三个月放那么久干嘛，拖那么久，一直都没有交给这个 B B 公司，哈，就是专门在负责场务的这个 B B 公司呢，就决定哦，七月十二号呢，直接飞来台湾。原本说你把资料丢给这个、呃、美国，美国来写报告，就发现到哎，你们一直没有答案嘛，啊，他们也认真哦，因为这跟大联盟有关哦，哎，美国人做事就这样子，非常小心翼翼，他们就自己来，那自己来这是大事啊，那高荣安在议会有报道啊。那议员就说：“好，既然美国要来，我们一起去看哈、哦，不准，不准。”所以七月十二号的时候呢，这个事情就处理完了。嗯、他为什么要拖那么久？当然需要收割啊，继、嗯、续来炒这个棒球场，嗯、你知道吗？在那个脸书上面啊、哦，坦白讲，我们知道那个在呃新竹呃官埔哦，嗯，他一个叫做空桥帮，因为那边很塞车，所以有一群当时支持高鸿安的，就是要设空桥。那这些是标准的高鸿安的这个。粉丝、嗯、啊，就是当时支持他到底的，因为高文丹要做这个空调，就连这些人都崩溃了、嗯，他们也看不下去。哎、欸，毕、嗯、竟这些人他们也是在高科技公司上班是，是因为你答应要做空调，他觉得你有帮忙，因为那边真的塞到，哎、欸，那边真的塞到一个爆。结果连这些人都觉得好像不对劲、欸，哎、嗯，都已经知道就这几个点，嗯、你把这个几点告诉我们，赶、嗯、快把它清一清，再叫美国大联盟来看一次，在、嗯這個、球场可以使用了、啊，为什么要拖那么多时间？所以高翰明显的这件事情，球场
0: 拿来当成是他贪玩的遮羞布吗？没错嘛，他就是
2: 要不断讲这件事情，让大家说你看林志杰、林志杰、林志杰怎么样来做遮羞布。可是话说回来，现在新主人最生气的事情是你一然藐视新主人看英文的能力，这是新主人最不能接受的事情哦哦哦
0: 哦。对，的确高翰的诸多做法了哈、哦，不光是新竹市民现在可能会很生气，为什么一个棒球场拖这么久还不能够去验收使用？那现在呢，他跟助理的关系当然是重中之重，外界关注的焦点嘛，云凤姐。大家都在看，都在都在看嘛。高寒为什么会跟助理搞成这个样子？那因为四叉猫有说啊，因为这个高寒在上电视说啊，他们曾经有一个美好的时光，但哪有什么快乐时光？他很爱骂人，很爱被黑锅，所以造成今天这样的一个后果嘛
5: 。我想也是啊，否然为什么会那么多助理去爆他的料？那以前同样有饭的人，那些助理都自动。在法庭上说，我愿意的，我愿意捐这个助理费耶。他没有啊，他是助理做好账丢出来的。所以我觉得，就是高鸿安本身做人就本身就是一个啊，一个精英式、精英型的这个所谓的人物啊。然后就觉得做政治人物很了，突然有一天做立法委员呢，就觉得很了不起这样子。那我觉得就说，那你了不起归了不起啊，那你做人还是要有一套的那个。这个所谓的道理 嘛， 你不能这么苛刻员工 啊， 你也不能对你帮你忙的人做这种事情。即使你对 他， 就算 我， 我觉得有些老板 对， 即使给薪水很高的员 工， 他还是非常和善的。何况你的薪水有很高 吗？ 如果你薪水有很 高， 我们就忍受一下嘛。那我觉得就是 说， 你现在。很多人都在讲说，哦，这个公务员啊，不要用这个所谓贪污治罪条例。我告诉你，我觉得黄珊珊这个是在故意模糊焦点的，因为法界的确是有一派人，包括这个台大林毓雄的这个呃学者，他们都对于说这个啊、呃、公务员这个不要用贪污起诉，用那个刑法的这个诈欺罪起诉。嗯、但是这些案例，通通是在行政系统不小心贪污了说，说譬如说那个韩玉平贪污两千八百八十块钱的这个。费用就被总统特赦嘛？这他这个这个呃这个案例是用贪污起诉，但是这个所谓的案例在公务员这个诈领这个费用。的时候，它即使都适用于在与行政部门那些不小心用到很小的房屋津贴，或是这个什么这个车子的津贴的领费而已。但是我们在所有的民意代表诈领助理费上面，所有的判例通通用贪污罪。其实以前刑法三千块以下。就不要用那个贪污罪起 诉， 那后来变成变成五万块以 下， 不要用贪污罪起诉。但是你是民意代 表， 这个里这里这个案例到底有没有包括民意代 表？ 根本没 有， 案例通通是在讨论行政单位的人。那我觉得就是 说， 你助理费你在公务体系加分费是一样 的， 薪水是不一样的。所以 说， 我觉得说是没有说用高高阶的这个助理去呃高资薪的助理去领这个加分 费， 是因为。怕这些低薪的助理，他觉得不是自己人，他不相信这些人、嗯、会把这个加分费交出来、嗯，所以你就知道高宏恩对人是有多么的这个所谓的忌惮跟不信任。哎、別对，有阶级差别，然后不信任人、嗯，然后我说实在的，嗯、你做这些事情要助理去信任你，其实也很难呐、啊嗯。所以我觉得，就是说你今天，你今天又丢了一个什么三个检察官的秘密会议。嗯嗯我觉得这个东西很奇怪。我问很多同业，我说：如果你觉得起诉书里面曝光的太过细节，我请问你三个检察官的密会你是会不会讲的也太细节了？是真的吗？嗯、他的意思就是说，本来就是就是只有那个卢卢检察官坚持要用贪污罪嘛，其他的人好像都不要。不要用贪污罪嘛，是要用什么诈欺罪嘛？哦、后来又换了什么形太招回来之后，好像对他有一些政治的操作一样嘛。嗯嗯、那我觉得就是说，带
0: 什么风向是不是？对啊，那我觉得很奇怪。一说哎，可能高鸿安其实也是可以用这个诈欺罪，对，可以比较轻、欸，对嘛？就是、说
5: 内内部的好像对他有很多的讨论跟不一样、嗯，这个可信吗？三个检察官开会，你可以写这么细吗？对，所以说我觉得这个带带风向也带得太离谱了。对，所以说我觉得有些人。丢出用法律的身份，丢出这种所谓诈欺罪跟贪污治罪条例的这种案例来来说明，我觉得这个是。我觉得是有点在在掩饰这个转移焦点、也是真相嘛。其实所有的民意代表翻出来有一件是用诈欺罪的，你翻给我看看
0: 。
6: 民意
5: 代表跟所谓低阶的公务员的这个诈领助理费、呃诈领加班费，那是不一样的事情、嗯。
0: 是好，所以高文现在看起来已经是几乎是罪证确凿，因为经过这么多呃时间的这个讨论他的所谓的犯罪的手法其实都已经一一被揭露了,了。那高文又如何去自我辩解呢？去狡辩呢？那？现在恐怕是一人毁全党的焦虑。不过，民众党的问题其实还真的是蛮大的因为不光是现在蓝白是挺贪污啦，现在是不是也拥抱黑金呢？瑞力哥，就你的了解，因为这时代力量立委邱贤智所披露的，包括民众党云林县党部的什么古坑哦这个主任哈有家暴的啦然后还有北港区主任哈有什么方伤害罪的啦然后云林县议员呢，民众也染。恐吓危害安全罪了哈，然后再来还有他们云林县党部执行长王新尧哦，曾经涉及强盗暴力讨债。民进党现在怎么回事？柯文哲不说新政治吗？然后他现在的白色怎么会有里面有这么多黑道
1: 人物嘞？呃，白色那么最干净。但是也最容易脏、嗯，所以呢，一定要维持你的这个纯洁性，要非常的小心啊，不是捡到篮子里面的都是菜哦，嗯、那么当然，民众党他自己本身呢，想要营造第三大党，然后呢，紧接而来在明年的立法大呃立那个除了总统大选之外，在立委的这个等于说呃这个区呃区立委之外的政党票，想要开疆拓土啊，所以呢，他一定需要更多的陆军嘛。但问题是，因为他没有组织架构。他没有组织动员能力，所以呢，他遇到人家愿意靠过来的，他到目前为止的态度好像都愿意收哎，都是菜，对，没有错啊。哦、我告诉各位啊、嗯，各位如果不相信的话，就看四叉猫的脸书，四、嗯、叉猫的脸书很蛮勇敢的，你知道吗？这些来支持者的人啊，排林排轰，不是文生的人，不是恰衣耶郎啊，刺青的人就怎样。可问题是，如果都是刺很多刺青的人出现的话呢，要去了解到底是怎么？你比你是台湾民众党对，你不是台湾民众更生党，你知道吗？嗯什么意思？我们不歧视更生人啊，你是判过刑、坐过牢，不是说你就不能浪子回头啊。可问题就在这个地方。那么，如果有一些有一些相关的这个前科呢，确实令人触目惊心。比如说，嗯、直接球棒把打牙的去啪狼，对吧？哈、嗯。然后还有这些类似暴力的这个前科的之外之类，你自己本身还是必须要有一定程度的过滤。不然我，我我讲坦白的，柯文哲讲的那些。都是都是，那么等于说骗这些年轻人的废话吗？你自己本身接住一手政治不难找回良心而已。你必你呃推倒蓝绿的高墙，然后呢呃这个什么呃那、这个乐色、呃、不分蓝绿，那加现在也难道要加一个乐色不分蓝绿白吗？所以在这次的选举里面，确实看到，尤其来自于中南部很多。当地的这个呃什么后援会的这个相关的干部，竟然也都是有这些前科的人在担任担任嘛？那你如果这样的话，你有什么资格去讲？嗯、去讲很多啊，包括国民党的一些地方派系的人呐、啊，啊对不对？啊，包括这个年轻的时候，这个等于说混过的这个，像现在的现任的苗栗县长中东锦啊，哎，钟东锦当时他把他迎进来的时候，就曾经引起轩然大波嘛。但问题是我们不排斥，不排。不排斥那些 啊， 这个等于说 啊， 重新洗心革命的人。但问题 是， 那么请问一 下， 这些人现在还有没有在做一些奇怪的 事？ 对， 讲到高鸿安 啊， 高鸿安之前的这个新竹市的相关的这个违 建， 还有相关的一些问 题， 当时如果不是被揭发的揭露的 话， 有人知道 吗？ 对不 对？ 所以 呢， 我会觉得那么。我知道柯文哲他想要扩大自己的政治领域，不过在扩大的过程当中，还是必须要非常小心的去过滤，这个才要真正的去过滤，不能让这些、呃、比较争议性的人物成为你民众党的政治投人。
0: 来，范老师怎么看？现在从高安的贪污啦，也可以看出现在民众党上海纳百川是贪污的可以，然后黑道的也可以吗？向国民党看齐吗？邱显邱显师就说了嘛，你民众党是啊，把黑道当成是堂口，把党部当成黑道堂口
7: 在。经营吗？我觉得民众党他就是一,个一人政党，如果没有柯文哲，民众党是什么？就没有了吧？就跟当初宋楚瑜出这个亲民党，为什么亲民党后来泡沫化了？因为宋楚瑜不行了，整个党都都溃散了嘛。所以我觉得现在民众党麻烦是什么？就一人政党之下，一人之上，万人之下，柯文哲一个人做决定，没有人提出敢提出不同的意见嘛？你看云林有这么多位都跟黑道背景有前科的人。担任党的重要的干部，为什么没有人敢出来讲话呢？应该有有人说不可以这样做嘛？嗯、你看柯文哲到嘉义去，还跟那个林水树，他也是这个啊、呃、嘉义当地非常这个黑白两道啊、呃、通吃的杀人未遂犯，在那个小木屋见面，那个小木屋就是林水树在搞事情的地方，你堂而皇之进去，还说大家仔疑说你怎么跟牛鬼蛇神在一起？因为他那一周他人他这个人间蒸发嘛，对他见了谁？他见了林水树。他也见了贼，他也见了正言法师。他说：“你有什么可以说？这个正言法师是牛鬼蛇神。”记者并不是是说你跟林水树这种牛鬼蛇神在一起，他把他推给了正言法师。我觉得这是非常不道德。你把正言法师做个什么偷换概念啊？你看你们说正言法师是吃牛鬼蛇神吗？他不是啊，对不对？啊，来改掩盖掩盖他跟林水树的见面。对，所以我觉得你为什么要去消费正言法师，来作为？啊，你跟林水树见面的遮羞布，我觉得这个对正言法师来讲是分非常不公平的。对，对于慈济功德会的信众来讲也是不应该的。你在消费正言法师，嗯，所以那为什么呢？因为你知道你跟林水树见面会被人家质疑嘛，会被人家说你在跟牛鬼蛇神,神打交道嘛，哎，你就把正言法师搬出来了啊。所以我觉得他这个这个柯文哲这种偷换概念，是他一贯的做法。不止如此，他的选择之友会的嘉义总会的会长叫做王冠军，对。他有暴力讨债的问题啊。嗯好，你在金门现在提名的立委候选人叫尚文凯，他的先生是叫做欧阳宜雄，是金门县的副议长，也有黑道背景，也有这个参加帮派的背景呢、啊。哇！所以你看看，林林总总都是如此嘛。嗯哼，所以我觉得柯文哲，你今天为什么不断的在跟这些大家觉得有争议的人物接近？嗯哼，刚刚我们提到，我们不是排斥跟生人，但是你作为要选总统的人，你总是要稍微过滤一下嘛。你不要直接跟这些人互动嘛，而且我觉得现在大家都像民进党啊、呃，或者我们的选罢法都已经已经修改了,、哦、了，只要有被判刑的，都不能够参选。嗯、所以我觉得你克文哲反而是跟这些人，是不是这些人？因为现在开始未来没有政治的发,发展的、呃、他们觉得我这个想想找一个支柱，想找你克文哲，你就跟他们合作，跟他们互动，嗯、那这是非常糟糕的。所以我觉得今天柯文哲你这样子的这个看起来就是啊。呃毫不避讳的跟这些有案底的或有前科人的人互动啊，我觉得对你这个党的形象来讲是非常啊糟糕的。因为什么？你过去是白色嘛，你强调你是白色的力量嘛，嗯、你现在跟黑道在一起，不是混着灰色了吗？嗯，就相当大的一个反一个讽刺。嗯，好，再就是说高鸿安，我必须要讲、嗯，高鸿安从去年十二月到现在为止，当了这个新竹市长八个月，他做了什么事、嗯？什么事都没做啊？就是挖棒球場、啊，场。你是挖棒球场啊，嗯、啊挖一个大密宝啊，我觉得把这个棒球场当做。你的一个提款期，抱歉，去年的情况跟现在已经不同了。当初大家的确这对,对这个棒球场是有疑虑的，可是你现在作为一个市长，你当了八个月，大家看的是你怎么解决这个问题嘛？你不要再甩甩锅给林志坚了嘛？那我觉得新竹市比较担心的是，如果你当立委的时候，你可以这样子诈领福报立委的这个助助理费，你可以这个把国我们的我们国家的资产当做你的私产来使用的话。那你现在掌握是更多的资源呢？你现在掌握的是整个新竹市市政呢、嗯。我认为新竹市民有权利知道，到你当市长到目前为止你做了什么，嗯、你有没有要把我们的公帑、把我们的新竹市的预算挪为私用？大家可以合理的怀疑嘛。对、嗯，因为你当立委这就,就是这样干嘛、嗯？大家看到一个立委，他每个月可以报的是八万四千八百七十二块的加班费。我想是助理助理，可以提供大概是八到十四人。结果呢？你把这些助理的加班费报好报满之外，第一个我要怀疑的是，这些报的人有没有真的加班？嗯哼，搞不好根本没有嘛。你是偷换概念，把做加班费全部报满之后，把这八万四千八百七十二块变成你自己，然后你再给这些助理一些什么叫奖金
6: ？对
7: ，所以你还公开在这个上这个招商节目说，哎呀，我跟助理的关系啊非常的好啦啊，就大有快乐时光，就助理通跳通跳出来说。啊，你一个很爱骂人啊，还爱摆架子，对这个助理颐指气使，啊，甚至加班费也不让人家领，种种的对于这个助理的压榨，对于助理的这种欺压，一个出来了嘛？对，所以我觉得啊，今天高安，你不要在那边硬凹，而且你越凹之后，只会让这些让检方觉得你毫无悔意、嗯。我相信法官。势必会做出公正的裁判，但就是你刚才你的期待跟你的,你的想法是完全是大相径庭的
0: 。好，今天政坛的震撼弹就是继何胜峰、谢点玲之后，前苗栗县长徐耀昌今天凌晨在脸书宣布退出国民党啊、哦，他列出四大罪状啊，好、哦、友有四大罪状。他说呢，呃，国民党提一个连党内同志都不认同的总统候选人哦，然后还在韩国瑜选总统的时候呢，冷眼旁观。在百场公投的时候抛弃国民党，然后呢窃取党内的权力却不肯付出啊，讲的非常重哈、哦。再来他就说国民党，你们这种中央的密室政治，为少数人的私心断送国民党的前程呐。来听下瑞德哥，呃，徐耀昌的这个震撼弹对国民党的选情会造成什么样的影响呢
1: ？当然会造成影响，因为酸计真简单，酸计无在乎给减损的哦。那么负责替侯友谊啊操盘的金补充。他以前就讲 过， 选举很简 单， 就是加跟减嘛。我能够哪几个团 体， 然后去哪 里， 然后加多少 人， 加多少分然后 呢， 到哪些机构是那个让会让我们这个减分 的， 我必须要运筹帷幄嘛。那么现在 呢， 苗栗一向是国民党深蓝中的深蓝铁票区啊。那现在。那么，当过两任县长跟立委的这个徐耀昌，他之前在这个台上直接公开讲下架民进党，这么可以理解因为他本来就是国民党嘛。嗯、可是问题是后面马上紧接着来说下架国民党，当时我还记得苗栗县长中东警还手呃啊这样遮着，对不对,对啊？我的天哪、啊！他的意思就是我的天哪、啊！你怎么把,他讲,出你你把他讲出来了？哎、但是至少我比较欣赏徐耀昌，就是。他讲出他内心讲真正想讲的话，他不会违背自己，还在那边啊支持国民党，支持侯友谊。你看他对侯友谊的四大罪状，其实他这个所谓的四大罪状。啊，不就是很多深蓝的这个等于说支持者，他们心中对侯友谊的质疑，不就这样来的吗？包括蓝皮绿股，包括四项公投，包括不不就都这样来的吗？这些哪里对他们来讲哪里讲错？那么当然了，每个民主社会有每个民主社会的这个等于说支持了徐耀昌。我刚刚说啊，不是加跟减吗？我请问你，徐耀昌当了立法委员，当了八年的县长，他是苗栗没有他的影响力吗？当然有，他虽然退下来了，但是百足之虫，死而不僵。他的支持者跟他这一块，我问你，这次会不会变成始终支持侯友谊跟朱立伦的人？当然不会嘛，这很简单。为什么？因为我这一块，我就是讨厌你的。我讨厌你的，我顶多怎样？顶多就是好啊，我不去投民进党，我也不投你啊。要么如果。如果这个郭台铭明,明天或者九月三号宣布参选，我投郭郭台铭；要不然我就不投票了。事实上，现在一直有一个这个呃泛蓝的这个团体里面，包括他们脸书里面一直在传嘛。如果继续这样闹下去的话呢，三只小猪啊，三变成三个和尚没水喝啊，干脆明年不投票了。他们变成这个样子，他们有那个范围。去年民进党会输，就是因为有一两百万的支持者没出来投票嘛。所以你看国民党的得票数，事实上是下降的啊、哦。可问题是，那如果明年明年一月十三号，把绿营的这个支持者的这种那种状况了，不投票的这种状况改成了这个蓝营的，那不就完了吗？ Uh-huh. 那很简单，从苗栗这个地方开始裂解嘛。Uh-huh. 我请问一下，国民党的这个呃那个国民党，因为想选这个苗栗县长，最后被朱立伦说他是黑道，对不对？ Uh-huh. 所以排黑了，不给他选。最后当选的这个呃相关的中东警啊， uh-huh. 他嘴巴讲说他永远是蓝军，永远是国民党，但是他心里面痛不痛快？他当然不痛快嘛，所以这个解释为什么、嗯、柯文哲来了，他说啊、哎、人情义理，我要帮他募款、嗯、啊。郭台铭来了，他也是代之以礼等等嘛。对，那因为很简单嘛，虽然是蓝军，虽然是国民党出身，但是他们会认为，公安派天安，你主席是一时的。明年如果这个等于说好友一大败的话，你主席助理的马上下台哎，我讲白的，你马上下台哎、嗯呃，你不是永远的铁打的衙门流水的官呐、啊，讲白的就这样了。所以呢，他们这些动不动你看徐耀昌啦，这些动不动都几十年党龄的这些人，会认为哎、呃、我不是为了你啊，那个国民党的这个南投县的副议长也是这种心声呐，他们的心声都差不多是这样。我不是因为你、欸，不是你现在当了这个国民党的主席，你当了总统候选人，你想多啊？不是啊，呢？对，我党我党员当了几十年呢、欸，我是忠贞的党员呢、欸嗯。我有看不惯的，我有认为你们胡搞瞎搞的，我必须要讲出来嘛。对，啊，不就是因为这样子吗？嗯、所以呢，事实上，徐耀昌只是一个震撼弹。为什么呢？因为很简单，何胜锋退党，徐耀昌退党，谢鼎铭退党。我问你。刚刚不是讲说是加法跟减法了吗？对，这些请问是加法还是减法？<笑>我觉得郭台铭自己要去检讨自己，继续这样拖下去，对不对？对，会耗尽了你的能量、嗯。我说的耗尽能量，不是这些地方派系跟那个政府议长而已哦，嗯、还有包括你本来的这些支持者、嗯、哦，会耗尽你的能量。最近就可以发现，在泛蓝的这个相关的支持者，他慢慢慢慢、哦、已经慢慢已经不耐烦了。哦、是
0: 好，我们看到徐傲山哈，今天凌晨的这个震撼弹退党。的确，对于国民党的选情，恐怕会造成雪崩式的影响哦。那再来，徐耀昌为什么会退党呢？显然，对于党内的一些做法跟提名侯友谊是有非常大的不满。那我们看到苗栗县长钟东锦他怎么说呢？他说呢，徐耀昌上任之后呢，受到非常多的委屈，因为他那时候当县长了哈，因为那时候是苗栗县几乎是破产的哈，负债多，薪水发不出来啊。那那时候的四苦还是国民党执政哦。结果呢，竟然没有协助，反而是小英上任之后才渐渐的改善呢。然后郭台铭是说：“哇，徐耀昌是敢做敢为、有情有义的县长原于你怎么看徐耀昌的这个震撼弹到底会造成什么样的影响？特别是中路，你这
3: 么说，那他的支持者会投给谁呢？这就是国民党常年哈、哦、利用地方派系来巩固他党的力量产生的最大的变化。因为地方派系会有冲突，徐耀昌跟刘政宏之间是有有有,有，当然有政治恩怨的啦。可是徐耀昌在签字里面讲得很清楚，他说：“如果我是因为这个政治恩怨，我早就离开了，我早就离开了，不是政治恩怨，是对于国民党他心冷，所以他把这个党徽收到他抽屉的深处，默默珍藏。国民党再见了，这是很痛的决定。我现在对于徐耀昌还是很痛的决定。徐耀昌觉得国民党，我我认同，可是国民党现些主政的人我不认同。对，不认同的理由他说出来了，他说你们推出来了一个。”连党内同志都不认识的人，来来选总统，这是讲谁？不就侯友谊吗、嗯友宜？对，對不对？侯友谊到中常会，到各地去拜访国民党的这个地方组织，他都不认识。嗯，这不认识也不能怪侯友谊，因为他从来都不想认识他们过。他从他当新北市长，从来没有想要去深入国民党的基层、嗯，他从来没有看得起国民党这些组织，他从来不认同国民党的各种的言论。对，这都需要枪徐耀昌说的二零二零的选举。国民党推出的这个韩国瑜，他说这个侯友谊躲得多远啊？就连到新北去造势，他都不出现。就算出现，他也不跟侯友谊拉一拉手，举一举来，变成一个大团结的气势。他不要。当人家需要你帮忙的时候，你不帮人家团结。现在你要选举，候，我为什么要团结于你？哦，这就是徐耀昌心中的话。也不过是徐耀昌整个很多的蓝营支持者就是这么想法嘛。徐耀昌算是代总。哎我跟你讲，讲出了心底面埋藏在内心深处不敢讲的话。对，这多少国民党的支持者心里想：哇，终于有人讲出来了。嗯、我就觉得会有一不对劲，就讲不出来。徐耀昌讲出来了、嗯。第一个，你不认识国民党的组织，不认识国民党的同志；第二，你从来不支持国民党的政策；第三，你人家需要你团结，你支持国民党赢得大选后，你没有跳出来。现在你出来夺权，徐耀昌是用夺权哦，夺权。他说：现在你出来夺权。你看到国民党有人，你有这个机会来担任大位来选总统了，你跳出来多权，我就一直在讲嘛。以前侯友谊讲岁月静好，现在是只要能够让你选上总统什么都好，没有原则，合四 OK， 和一二三都 OK。然后呢，叫你讲九二共识，好就九二共识，反正只要让我选上总统，我什么都认。哎，这种骗票的力量不会输给柯文哲，哎，柯文哲只是摇摆。这侯友谊是直接转向哎、欸欸，直接一百八十度转向朝后走哎、欸欸，所以你说徐耀昌怎么挺得下去？嗯、所以现在徐耀昌讲出真心话，欸、可是我觉得郭台铭不是在出来说、欸，哎呀，徐氏有作为、有情有义的县长啊、嗯，你要参选啊，对，人家都为了你这样都挺出来，都已经这么多人为郭台
0: 铭退党、嗯、啊，你现在还在那
3: 边犹豫到底要不要选？这多人都退党，欸、大家就等你八二三，你要不要宣布参选？嗯、对你到了八二三，你说我等九三。等九三，你等到再等什么时候？等九月十七，九月十七之后再想想。我告诉你，一溃涂地，大家对你的支持都会一溃涂地、就是、溃散。对，会溃散。所以我觉得郭董还有一天的时间，明天呢、啊？明天八二三，你必须要做一个表态，是你必须要对于这些支持你的人做个了结。嗯、你否则哈、哦，这些人他不会因为郭董你选或不选回去支持侯友谊，嗯、他反而会对于这些所谓的非绿的人，他会失望透顶。你们这些人都在骗我们，都在欺骗我们的感,感情，都在欺骗我们的热忱，嗯、对不对,对？一个说要选要选不选、嗯，对不对？从七月延到八月，八月延到九月、嗯，你干脆延到二零二八年算了嘛。你再延四年算
0: 了。于将军，我昨天问你说，蓝营之者他们现在的心嘛，对不对？连这资深媒体李延秋，现在三只小猪都骂了啦，哈、哦，一个毫无攻击力，一个只会嘴炮，一个还只
3: 会只想做老大，显然对这三个人都很失望。哀大莫过于心死，嗯，这就是心死了。哎，你们这三个人，三个臭皮匠合起来都不会变成诸葛亮了，何况这三个臭皮匠有够臭，一点都不团结。嗯对不对？要团结，每个都要当老大；要团结，每个都会用战争恐惧；要团结，每个人都说我们一起对抗大野狼。谁是大野狼？你们说三只小猪不是小猪啦，都是大野狼啦，都想吃掉另外两只啊，这才是可怕的。所以说，这些蓝营的智者心里想：你们到底要怎么样嘛？能够有泱泱大党的侯友谊整合不了，能够有万贯家财的郭台铭不舍得宣布参选。那你拥有年轻人支持书的的柯文哲说我没有要跟你们，谁可以代表蓝的跟我谈？柯文哲讲的说，谁可以代表蓝的跟我谈？是朱立伦，是侯友谊，还是马英九，还是郭台铭？所以柯文哲根本看小了你们这一群蓝营的了。所以这怎么谈？所以李彦秋就说：好吧，你们继续闹吧。你们说大野狼啊，我看与其如此啊。你们嘴巴的大野狼不是大野狼，你们三个人才是野狼。是来杰民哥怎么样看？像一个呃退党潮会遍地
0: 开花吗？我们看到这个绿委许志杰是说了哈，中部地区哦会崩盘，侯金体制地方的派系决裂，然后云林、台中都会有气候转锅，退党潮恐怕遍地开花。所以徐耀昌不会是最后一个，后面还会有谁嘞
2: ？可是金溥中不是这么说的，金溥聪他跟地方的关系非常好。在接任这个位置早就料到我们会说金溥聪跟地方关系并不好。他说没有没有，我们跟地方关系很好。但是我们知道，当金溥聪接任他这个作为所谓竞选总执行长之后，对不起啊、哦，就开始谢点名啊，什么人都露露出来了。所以这问题在什么地方呢？当然就是侯友谊失敬的明星嘛，金溥聪没有办法跟地方的派系有一些整合，整合了半天，完全但,没有但我还是要回那个中东京讲那个话、哦，其实他是有感而发的。嗯、我们知道当时。苗栗县其实跟中央啊，只要区区的八亿元而已，只是八亿元。结果呢，这八亿元，当时的马政府没有答应给他。结果到了蔡政府，他蔡政府那那时候要选举嘛，也到了苗栗，那跟苗栗呢也聊了一下财政状况。我要说一句话哦，苗栗一直以来都不是民进党的菜。到了二零一七年，发生什么事情呢？嗯，这个是一个大跳。那时候赖清德担任行政院长，他总共把整个苗栗的融资平台。一口气拉到了一百二十九亿台币，所以这一百二十九亿台币让苗栗县的这个资金呢就开始运转得很顺畅。同时间呢，更可怕的事情是文化部也去了，要做地方创生；交通部贺陈岱也去了，好，你的台三线，你的这个交通的，我来帮你处理。然后呢，各个部位医呃衛福部也下去了，呃、苗栗县的医疗体系，我卫福来帮你。我们要说一下、哦苗栗一直都不是投给民进党的哦，苗栗是民进党最冷门的地方哦，怎么攻都攻不下来。有我,我有去辅选过，我知道那个真的是四个字形容,形容民进党冷冷清清啊。可是这是在当时在赖院长做的事情，就是整个部会，文化部啦、卫福部啦、交通部啊，全部杀到苗栗帮这个许耀昌。他
0: 反而是国民党那时候执政的，不愿意帮。
2: 只去要八亿元，七、哦、月份薪水交不出来，八亿元还要讲了一大堆什么要全新组建融资平台、哦哎，没有。蔡英文兑现他的那个竞选的那个，呃，他当时对苗栗乡亲说的，他一担任县，呃，是呃总统，一定会想办法解决苗栗的问题，因为苗这福利六百多亿太多钱，太太严重。对，但是呢，他这个事情包票，蔡英文说到做到，这就为什么中东集会心里有有感觉啊，说。你们国民党之前有帮忙？那当然，最衍生的就是，那你侯友谊曾经帮苗栗做任何这件事情吗？不过这里面哈，我觉得内容实在太精彩，一定要来再看一下这个徐耀昌讲内容，好好体会一下。他说呢，有多少本党优秀同志因为孤立于人，黯然消失在政治舞台？让我第一个想到的就是南投前县长。<笑>他不是立法委员失败了吗？因为侯友宜没去嘛。哈、哦，对，林明真嘛、嗯。另外呢，为了少数人私心，提名个苗栗县名字都叫不出来的人。好，他名字叫不出来，还无情地斩断有数十年的同志情谊。讲的就是最近很多的议长辞去了这个呃国民党籍，痛、嗯、心啊，痛心啊，为了这个叫不出来的人。大家斩断了数十年的同志情谊，这种感觉很强烈、啊。然后，当然后面这些，尤其是一百场的公投，他抛弃的国民党，竟然被提名。那这个事情呢？其实我像徐耀昌讲这句话，我们叫客家人的特质就是应景精神。他们绝对不是为了短视尽力好去做出决定。他一定是觉得事情已经到了。连客家人都没有办法接受的状况做出的决定，嗯、所以怪不得李燕秋讲得更白啊！哦、我觉得李由其真的太实在。我先说第一件事哦，他预言赖清德会冲过百分之五十，好、哦，这个是目前听到蓝营的最高的民调。嗯、李燕
0: 秋帮忙预告，哦，赖清德的支持会到五十八。他理由
2: 是什么呢、嗯？理由哦，他讲好直接，嗯、铁汉的人，嗯，没有霸气，嗯，嘴炮的人。不知道做了什么，然后另外一个呢，就是要,要代表国民党做老大，却不断的炮口对内，专打同阵营的人，指的就是郭台铭，他说你们三个这样玩下去的时候，票当然就转向赖清德了，很难得哦，李彦秋讲的这么白哦，这就代表整个状况确实让人家觉得国民党很不妙的。好，回头我们刚才所谈的就是所谓的现借贷的一个状况，到底整个非律阵营是,是在消耗它的能量呢？好，我们答案很简单啊，问题很单纯啊。今天连徐耀昌都退 了， 那表示未来会不会有前任的县长也要离 开？ 好， 议长是议长 嘛？ 对， 前任县长会不会有更多的前任县 长？ 国民党的 对， 是前任的。哎， 还有 呢？ 这些 人， 你可以算得出来 啊， 陆续都出来。这些
0: 等于就是都不会去投给侯友谊的 嘛？ 哎，
2: 这些人 好， 最好的状况是什 么？ 他们不出来投票。但是问题出来，如果你把他弄火了，好、哦，他火大了，哦、郭台铭也没有出来选，搞不好他们本来说要下架民进党，反而去投赖清德、嗯。因为我再说一句话，苗栗当时财政之所以能改善，是,是因为赖清德担任行政院长，嗯、总体的去帮苗栗忙，是从交通、卫福部、嗯、医疗什么一起来，对，彻底让苗栗改变，让、嗯、现在的铜锣的这个。呃，科学园区也是做的活活生生的，所以这些事情看在许耀昌的眼里面，他当然说是下架这个民进党，可他最想下架是国民党，因为国民党根本没有帮他忙，而且是站在对立面。他说当时哦，他又也忘不了中东锦被开除党籍的时候，从那个县的这个党部党部出来的时候那个表情。他说那一画面，他知道如果国民党再不改革，这些以前哦替国民党打天下的。这些老兄弟会不会一个一个的就消失掉？这背后代表的事情是侯友谊走不进苗栗县、嗯，侯友谊走不进彰化县，是侯友谊走不进新竹县、嗯，侯友谊走不度进屏东县，对，侯友谊走不到南投县。你要怎么选嘛？你要告诉我你要怎么选嘛？对，
0: 就是来范老师，我们看到如果在这种情况下，连徐耀昌也退党，后面可能还有有退党潮、哦、所以对于侯友谊的选情来讲，可能是、哦、雪上加霜、嗯。然后呢，柯文哲他说。他选票很难移转啦，还有五个月努力看看，不行再讲。然后中东锦、哦、有上广播节目，他已经预告了侯友谊在苗栗的选票
7: 会是第三名。我觉得现在徐耀昌退党啊，他有一石二鸟。第一个当然就是他有可能以无党籍的身份参选苗栗的立委，因为他已经啊当过这个县长了嘛，也当过立委，他现在没什么事情嘛。但他如果要参选的话，可能会跟国民党现在苗栗的提名会产生冲击，他干脆就退党。啊，你要我知道，你看之前这个呃，中东警去年他当时是苗栗县的国民党的党部主委，他要选县长、嗯，对不对？那国民党有提名啊，我干才退党啊，不在乎嘛，选上了嘛。对，對所以中东警当时就是一个明显的例子嘛。其实，在苗栗，当然我们知道长期是国民党执政，对，但是苗栗基本上他的这个。整个的当地的这个政治人是大于国民党的、嗯，是国民党寄生在苗栗，也就是不一定要挂国民党。对，我不一定要挂国民党。哦、我中像中东锦这
0: 样的徐耀昌，有可能
7: 对我中东你是靠我自己的招牌，我不是靠你国民党嘛，嗯、所以我退党我还一样参选，我一样当选啊。所以我觉得徐耀昌现在只是模仿中东锦的模式、哦。那我觉得这是国民党的一个危机哦。嗯、你看苗栗的这个徐耀昌退党了，嗯、南投的这个议长何顺峰也退退党，对不对？对，彰化的议长谢点明也退党。对，哎彰化、南投、苗栗，过去都是国民党，可以说是他大本营哦。对，三个都变天喽。而且你看到，从昨天的台台湾民意基金会的民调，这三个地方赖清德都反转。嗯
6: 哼
7: ，过這,这三个地方基本上都是国民党一定赢的嘛。对，赖清德的民调都超过了侯友谊跟柯文哲。嗯所以你看嘛。就别人说，现在整个的这不是民进党多厉害，是国民党的内乱。好，最终钟立信、钟立第一个他可能会单独参选这个立委，第二个他在逼郭台铭出来。啊、uh-huh. 我们都退啦、啊。对，我们已经破釜沉舟了、欸。对，我们的船都已经沉了。你郭台铭还犹豫什么？你还在船上？
6: 对
7: ，你还在舟上？所以我觉得这个就是逼的郭台铭，所以你看郭台铭现在反应什么、嗯？啊，郭郭台铭只能够非常，他没有太多反应了。他说啊，这个徐耀昌是敢做敢为啦，有情有义的县长、嗯，他不说。所以我觉得就变成说，现在挺过的这些地方大佬，嗯，大家想的是你郭台铭，你下一步怎么走？对，明天8二3你要去金门，嗯、你有没有可能宣布参选？对，要快了，不能再拖了，不能再百地拖棚了嘛是是？对，每天在卖这个鸡鸡二、嗯、行销，对不对？对让大家饿肚子，哎呀，嗯、你看到就是在那边搞这些装装、嗯、神弄鬼，大家觉得，不要再这样搞下去，你要就快，嗯、不要这边拖拖拉拉,拉的，我们都已经退党了、嗯，你还要怎样？所以我觉得就是要逼着郭台铭，你要赶快做决定。啊、郭台铭、啊、现在还是用隐晦的
0: 方式，说呢，板桥大姐要阿明出来了，替大家赚钱呐、啊。对啊，所以马上就说啊，你是淡水阿妈的二点零啊，对
7: ，大家觉得你是抄、嗯、抄那个淡水阿妈二点那个都这个梗，嗯、对不对？当初。那、這个主义仁用过了嘛？对，八年前都用到现在，你还在那边讲那些板桥大姐，对不对？板桥大姐，我就觉得，要不然就讲妈祖啊，<笑>说妈祖叫她出来选、嗯欸。你四年前讲关公啊，四年后讲妈祖。嗯，我比要讲妈祖、关公，都是台湾人非常信仰的，对，一一一个一个一个一个啊，大家非常尊敬的，对不对？可是你问题是，你不要把关公跟妈祖拿来跟政治挂钩嘛？对、嗯，你四年讲关公叫你出来托梦叫你出来选，啊，后来又又又又又不选总统了，跑掉了，嗯、对,对。退党了，现在又讲妈祖、嗯，甚至还讲什么呀？中共要对台动武，要问妈祖同不同意？嗯干嘛？以后你当总统，如果你郭台铭当总统，你国防部长干嘛？找妈祖来当吗？嗯、求神问卜就好了，对不对？找还是叫叫妈祖把不会看看怎么样？不是这样，我,我真的觉得郭台铭这次选举让大家更比四年前更看透他了。嗯过去他有一个这个所谓的这个啊，这个企业家的形象啊，霸气总裁啊，大家觉得他很会经商啊，觉得哇、哦啊，这个深藏不露，越搞越露下线。嗯
6: 哼
7: ，他觉得快民院就是這个素质啊，嗯，你这样怎么当总统啊？对，你讲话每天就拿妈祖来来来讲，来拿拿关公来讲，你到底你的中心思想是什么？然后拿着这个顶个什么金门和平宣言到到处兜售啊。我常讲了、啊，你要觉得你今天如果这个和平宣言，习习近平如果买单，你立马坐你的私人飞机去北京，跟习近平讲说我要是和平宣言。如果习近平答应答如果国台办主任宋涛他同意，你郭台铭躺着选总统都选得上了、嗯，没有必要到现在为止还在讲那个什么和平宣言。所以我觉得啦，郭台铭你就赶快决定吧，明天就是你下决断的开始。嗯
0: 哼，是袁志远怎么看徐耀昌退党，
7: 这对国民党的选情
0: ？会造成一个什么样的雪崩式的影响？后面还有可能是啊，有谁要还要退
4: 党吗？我觉得会影响，但是不至于雪崩式影响、哦、因为许耀昌、嗯，我觉得他退党其实不是他脸书上写那些理由啦啊，所以主要是因为他今年有参加我们国民党的苗栗的立委的初选啊，他输给了我们现在要提名的苗栗市长嘛，一个邱市长。嗯、然后后来现在搞半天就退党、嗯、啊。如果国民党那么不堪，就是照他讲的。在他当县长第一年，他就认为国民党对,对苗栗对不起他，或什么奖的什么一大堆、啊。那时候国民党执政没有帮助。他如果都真的是真心这样认为的话，那他怎么会来参加我们国民党立委的初选嘛？嗯、那个就是光是这个动作就打脸他所有讲的话了嘛。所以这个我们今天主席有出来讲，这都小恩小怨、啊。哎对，就是说你自己没有办法达到你的政治的目的，嗯、然后你就回过头来批评整整个党。我觉得大家都不能接受，因为毕竟国民党呃是当初是栽培他在苗栗当县长当了八年，也栽培他在苗栗当立委当了八年。就因为你立委初选没过，你就跑跑过来否定这个栽培过你的党，那任何一个人都不能接受。那你说对侯友伟的选情会不会有影响？当然会。为什么？因为苗栗就是这么大嘛，苗栗很多派系嘛，对不对？那许耀昌就是跟刘正鸿这一派派系是没有不是同一挂的嘛。那我觉得他跟中东警也不见得是完全同挂，因为当时中东警、啊、真的吗、嗯？对，因为当当时要像
0: 这么帮中东
4: 锦哎、啊，那是后来，因为因为本来一开始的时候。呃，我党中央也不太知道中东警的状况嘛，是徐耀昌跑去跟党中央讲说中东警有什么有什么以前有什么案子什么之类，如果提名中东警会被攻击，所以党后来才提名那个谢、啊，真的、啊，因为中东警没有被提名嘛，那他本来是身兼县党部主委，所以他离开这个主委的位置，后来党中央就找了刘正鸿去当主委，嗯、啊，刘正鸿跟徐耀昌是死对头啦，嗯、所以因为这样子敌人跟敌人就是朋友嘛，所以徐耀昌就跑去挺中东警啊、哦，那反正那个都是派系很恩恩,恩怨怨、嗯，非常的复杂。小院，呃、小院小院，但是对选举也是有伤害。哦、所以你说徐耀昌离开对侯友谊在苗栗，当然至少大家都知道徐耀昌就不会支持侯友谊嘛，甚至在网络上还骂他嘛，这绝对是有伤了、啊嗯。现在蓝营的智者恐怕就陷入担心跟焦虑嘛。李米凤姐现在就被说蓝营的啊到底谁
0: 被倒向了谁要出来了啊看得很烦啦，真的很讨厌哎、欸。
5: 昨天我看到一个民意代表啊，就是罗志强了，他还没有做民意代表，他就说这个全代会前跟全代后全代全代会后还有现在的气氛都很不一样，因为他在基层选举，他后全在会前大家就问说挺谁挺谁啊，然后呢到现在为止呢，就是开始用骂的，就是那些支持的骂说你们到底都要。搞什么东西啊？然后那到底是三三三个人到底在闹什么？所以你可以知道，连罗志祥都已经在大,大安区都可以感到所谓蓝营的不耐烦了。嗯、那你看看，你今天徐耀昌，徐耀昌说没有错了，也许是叶明之讲的理由。我今天要出来参选了，所以我又用一个方式骂这个国民党。可是问问题是，大家都认同他骂的对耶，对不对？嗯就是、说你侯友谊都诶、欸，以前都不管大家的死活，那你突然要突然要选举了，你就你也不努力也不认真，然后民调又摆了摆烂，不管这样子，然后对于这个国民党也是啊，该去助选该去帮忙也没有帮忙啊，然后现在反过来就是就是在争夺权利而已嘛，所以说你需要他，虽然有非常的不正当性，但是大家都认为他骂的非常对，非常好。这个就是国民党很大的危机嘛？那你整个整个泛蓝阵营不讲在搞什么瞎搞、欺搞的？有人形容自己的非律阵营叫做“三只小猪”的故事。好，那开始大家就可以往上加啦，就变成猪头三兄弟啦。那猪头三兄弟之后，你还要选吗
6: 、嗯嗯？大
5: 家都觉得你是猪头了。被
0: 嘲讽的对
5: 象。对啊，那我们选民都你自己都觉得自己是猪头三兄弟，那我们选民选你们猪头，那我们是更猪头吗？所以我觉得，然后呢，这个、这个、这个谁不讲信用？也吵不出来一个结果啊！明明郭台铭你参加个国民党的征召的结果，那你也不说明你为什么这个哪里不公平了？那你明明说过你支持侯友谊，那你现在为什么又不支持了？那所以说，那我们不晓得你在搞什么。然后今天一个拖过明天，然后明天拖过这个，那你到底也不晓得说你到底要不要联署啊？外面风声很多，说你出了这个一呃一份一千块的价钱，然后开始再联在做联署了，真的，哦，
0: 全是一份一千块哦。对，
5: 然后呢？嗯这个呃，营运机买了七八百台，也在准备了。然后对,对，然后那个明显不是也讲了吗？李、嗯、长要开始收到规划单了。那动物园的的钱都已经下去了。那好、啊、那问题是你，你半躲了半天，你连一个参选宣言都写不出来。好像是八月八号参选这个宣言写不出来之后，好像就没有宣布的这个这个动作。所郭台
0: 铭私底下有很多的动作，但是。都还没有真正宣布，
5: 对，那因为他的内部比较搞这个文学的部分，还有搞那个东西都还没有出来嘛，所以你不觉得他乱讲话一大堆吗？就是什么朱朱兄弟、朱老大、朱老二，大家都觉得觉得很好笑。大哥、哦，对，因为朱大哥，然后又喝咖啡，喝咖啡之后，那你喝咖啡，你自己也不宣布说，我不一定要坚持正的，那否则，那你你这样的条件之下，大家跟你去喝咖啡，喝完咖啡之后，这两个都变富的。那只要给你喝咖啡啊，所以这根本就是不合政治逻辑的操作嘛。没有要当副的。然后又开始骂这个柯文哲，然后什么事实物者为俊杰，事实物者为俊杰，谁谁才是应该要事实物者为俊杰？现在李彦秋是代表，所以李彦秋也是很忠诚的那个蓝军嘛，他都不耐烦了嘛，他就觉得你们这些人三个人被他搞什么鬼嘛，那坐不下，坐坐。坐不下来谈一些什么东西，还要下架民进党，不是变大笑话吗？对。而且你用一个下架民进党，然后没有任何的信念，没有任何理念，没有任何主张，没有说
0: 明要为台湾大王哪个方向对那，台湾未来会怎么样？对也没有。是说要下架民进党。对啊，你是在
5: 制造政党的仇恨而已啊、嗯！所以中间选民为什么会跑去赖金德那里？那金最近民调的增加，不是说哦绿盘回归，绿盘本来早就聚好了，是因为中间选民跟年轻选票又已经回到这个赖。爱青的那边嘛，所以今天这场选举就是只有一个人在选举而已啊，三只小猪在打架嘛，不是吗
0: ？好，面对中国武力威胁台湾，那郭台铭跟柯文哲两人是一个什么样的立场跟态度呢？我们看到这个郭台铭他竟然说了哈，共、哦、机在绕台的时候呢，要先问一下妈祖啦，同不同意轰炸台湾呢哈？再来，那柯文哲是什么样的一个态度呢？他说哈、哦，他这个哈、哦、李登辉。前总统曾经教他了哈，他说是绝招。他说两岸呢要强调特殊就好了，国与国呢就少提一点。李登辉真的有这么讲吗？台联马上就出来炮轰，他就说：呃，这个你看假传李登辉之意啦，哈，其实是顺中共之意啦，真是可耻了哈。你是选一个特殊总统吗？你要选的是哪一国的总统呢？来范老师，郭台铭跟柯文哲他们两个态度是可以担当未
7: 来的台湾总统吗？我必须要讲了，就是台湾的安全，台湾的未来是掌握在台湾人自己的手里啊、哦。虽然妈祖台湾人很尊敬，也,也非常的虔诚的信仰他，但是我觉得郭台铭每天拿妈祖说，共机绕台要先问一下妈祖同不同意轰炸台湾？请问一下，中共要对台湾动物会去问妈祖吗？根本不可能、啊。中国是一个无神论的国家，中共的党员是不可以信仰宗教的、哦、不可以进教堂。不可以进这个所谓寺庙，因为他的党员规定就是你是无神论。所以我觉得郭台铭依然异想天开天开说啊，中共对台动武要先问一下妈祖，他难道真的不晓得中国共产党是不准有信仰的吗？好，再来他说妈祖在美军攻击台湾的时候会把手把炸弹移开。抱歉，美军当时炸台湾是因为当时台湾是日本的殖民地，嗯、而且大家不要忘记，当时麦克阿瑟。他是阻止，但因为我们知道美军从这个菲律宾，当时这个麦克阿瑟他他等于说光复了菲律宾，嗯、因为菲律宾被美军被日军占领嘛。一九四五年他光复之后，当时美军有两个选择，一个是要攻击台湾，通、嗯、过台湾再去攻击日本本本岛，因为台湾当时日本殖民地。但是麦克阿瑟是阻止的，他说台湾不应该，我们不要占领台湾，嗯、我们跳过台湾，直接攻打是琉球 ，Okinawa。所以让琉球死伤非常惨烈，二战的时候。所以麦克阿瑟当时是把台湾给保留下来，台湾当时没有被遭到大规模的轰炸跟侵扰，是麦克阿瑟他认为台湾是个宝岛，他认为台湾应该保留。所以我觉得那郭台铭故意啊，故意啊讲
0: 说那时候哦美军轰炸，哎说美军攻
7: 击台，他攻击台湾呢？嗯，克阿瑟是保护台湾呢，我不须要讲当时如果美军。他这个没有跳岛，没有跳过台湾，直接改台湾。今天台湾早就满满满目疮痍了啦、嗯。我们台湾只遭到一点点小小的攻击，包含当时在总督府，但是其他大部分的地方都是保存良好的。嗯、所以美军非常当时在曼克拉斯，他就非常的重视台湾，嗯、非常的珍视台湾。所以我觉得郭台铭去扯什么美军攻击台湾，还有什么妈祖把炸弹那个是一个传言，好不好？所以我觉得郭台铭完全搞错，而且今天是什么？中共在利用妈祖。你看他们最近拍的影片，哎呀，说这个解放军以妈祖作为什么文攻武喝的一个题材、一个桥段，怎么你郭台铭，你难道在附和中共吗？你在附和共军吗？就我们国军立刻就出了一个影片，说妈祖他是不会穷兵黩武的啦。告诉解放军，你们利用妈祖来对台湾进行大外宣是适得其反的、嗯，因为妈祖是和平的象征啊。中共打得和打的红旗反红旗，嗯、打得妈祖反妈祖，嗯、打得妈祖还好要来吸引台湾人民的关的注意、嗯，但是呢，反而是对台湾进行穷兵黩武、嗯，反而对台湾进行文攻武吓、嗯，你根本就反妈祖嘛。嗯、所以，我真的觉得啦，解放军不要再亵渎妈祖了啦、嗯，不要再利用妈祖了啦，嗯、台湾民众有没有那么好上当的啦？嗯所以看我们国军立刻就做了我们的回应，文宣的回应，我觉得这是非常好的。不要只是让中共在对台湾这个大大进进行宣传、嗯，我们要反制。嗯、我们就该该讲的时候就该讲。所以我觉得这是一个。那你我觉得更科夸张是柯文哲，他说李登辉跟他讲说啊，少提国与国，要多谈一点特殊。我先帮大家补脑一下，特殊国与国的关系是一九九九年李登辉接受德国资深的访问。嗯他说，两岸关系应该是特殊的国与国。什么叫国与国？中华民国跟中华人民共和国是国与国嘛，对不对？互不隶属嘛。什么叫特殊？因为我们都认为可以在一个中国的框架下有两个国家存在，叫特殊嘛，特殊性。它跟一般的国与国关系又不太一样。所以我觉得李登辉，我觉得他当初是一个非常好的一个一个构想。我到今天为止，我都非常佩服他当初的想法。中华民国。有 China， 中华人民共和国有 China， 对不对？我们都是在一个中国所谓的一个文化的历史的中国下、嗯，两个国家存在
0: 。
6: 是
7: ，所以我觉得今天你的那那问题是，柯文哲你说不要谈国与国，谈特殊，特殊什么？真的吗？你会这么
0: 讲吗？对呀、啊，你都不会
7: 没有这么讲，你都会是讲一整套的一个论点。对，怎么可以把它这样断章取义呢
0: ？对呀、啊，啊、哦，你说
7: 国与国不要那个特殊、嗯，特殊在哪里？特殊什么？特殊什么？嗯，你没有提出李登辉当时的完整的主张嘛？嗯。你是以偏概全嘛，断章取义嘛对，对，所以难怪就是说，我觉得为什么台联的秘书长周周周尼安要出来批评，就是说、嗯、你到现在你在消费李登辉，嗯，他的目的是什么？嗯，他的目的是第一个，他讲拉拢蓝营，嗯，对不对啊、哦？特殊特殊的关系嘛，就是一个中国的概念嘛。嗯他讲拉拢来，但问题是，他搞不清楚国民党的支持是把李登辉当作叛徒啊。李登辉后来离开国民党，被开除党籍嘛，所以是适得其反嘛。嗯、我觉得柯文哲想用这个东西来拉拢来引拉拢国民党，反而反而是得罪了国民党的支持者嘛。嗯、所以我觉得太多的政治算计，嗯、到最后偷鸡不着十八米。是，
0: 余将军怎么看郭台铭跟柯文哲这两个人的说法，可以保卫未来的台湾吗
3: ？呃，我觉得未来的总统要做一件事，嗯，就是要把未来。台湾未来的和平愿景，你要怎么做到？你的方法要说出来。那么我一直很很遗憾的一件事，我二零一四年离开国军，那时候国军一年的国防预算大概是三千亿不到，呃，我听说明年二零二四年要变成六千零六十八亿，哇，一倍耶、欸！十年变一倍，我觉得这就是具体要捍卫台澎金马的表现。我给你足够的国防预算。我给你足够的人员编制，我给你足够的装备，嗯、这就是一个展现我要维持台海和平的一个一个最主要的一个具体表现。那我们看看柯本哲，柯本哲说什么？他说：“哎呀，少讲国与国了，挑衅呐、啊，多讲特殊了啊，少讲国与国，你干脆选特首算了嘛，嗯、什么特殊？你选特首最不挑衅嘛。”台联说：“你是选特殊总统的？”对，你直接就学说说没有，我们也要选总统，我选的是特首哇，那对岸喜欢死你了，那你去对岸选啊。对不起，中华民国的总统绝对不是由中华人民共和国来官派，因为两个国家互不隶属。嗯，习近平主导不了我们的总统选举，我们也妨碍不了你对岸召开各种人民大会的决议。那两个不同的国家，所以人家讲说：“哎呀，一中框架。”什么叫一中框架？一中框架就是告诉你，你去你的中华人民共和国了，我坚守我的中华民国，两个人井水不犯河水，大家做朋友。可是大家知道。中华人民共和国，习近平他不是要跟我们做朋友哎、嗯，叫我们当他的孙子，你知道吗？对，他叫台湾吃下来，对，當他的孙子，爷爷说什么你就说是，爷爷叫你往东就往东，爷爷叫你往西就往西，嗯，这就是特首。嗯、所以柯文哲是不是讲的稍微急了一点，讲、嗯、特殊啊？嗯嗯、他应该讲特首吧？他是自以为聪明是不是？对，什么叫做啊？强调特殊就好，少谈国与国。跟中国，你不要以为硬乎他的想法、嗯，他就会给你和平。嗯、那请问香港呢、嗯？香港对中国还不够言,、嗯、言,言,言听言听计从吗？一样把他哎完全打回原形。现在还有谁认为香港是一个经济发展的契机、嗯？打回原形、嗯嗯。西藏呢？新疆呢？嗯、不都是一样？嗯、所以我讲中华民国在台湾这块地方是华人唯一最自由、最民主、嗯、最安乐的地方。嗯如果你连中华民国这块安乐的乐土都被打破、嗯，都被他给赤化了，嗯、全世界的华人会难过。嗯、所以，我们守住的是华人最后一块、嗯、民主自由的净土。对，所以为什么要选总统？嗯、选出决心、嗯，选出你的毅力，选出你捍卫中华民国和平的你的希望。对，那那郭台铭信、嗯、马祖是很好了。那为什么解放军会用妈祖为题来统战？嗯、我要告诉大家、嗯，如果没有台湾，没有中华民国这一块自由信仰的华人净土、嗯，中国是无神论的，他根本不承认妈祖、嗯。中国的妈祖是用来统战台湾的、嗯。如果没有台湾的信徒、嗯嗯，没有世界华人对于妈祖的信仰、嗯，中国早就把妈祖庙全部拆光了、嗯。中国所有的这些信仰都是为了统战重新起来的。嗯所以什么湄洲妈祖，那都是因为华人性，中国为了统战全世界的华人，包含台湾，他才做的妈祖。所以解放军说：“哎呀，我告诉你啊，妈祖爱好和平啊，大家是这个听听中国的就好了，就不会打仗。”所以国军回得好，妈祖是绝对反对这个强力、暴力的武力的。哦哦是妈祖是是所谓的关爱世人、普度众生的。你怎么把妈祖当成一个统战呢？对这种。郭台铭看一看，对对岸的人还跟你谈，嗯、你跟他谈和平，嗯、你跟他谈共处、嗯，你跟他谈互相的平等，嗯、那根本是缘木求鱼。哎，
0: 于将军，现在传出啦、啊，中国的什么核潜艇是沉没在台湾海峡，这到底怎么回事？如果
3: 沉默这真的严重。不过国防部经过了证实说，说还没有证实啦、哦，还没有证实，只是说呃，解放军目前解放军也没有证实。嗯，如果解放军没有这回事，他一定说没有。那如果真的在台湾海峡的底部，核潜艇发生了重大的维安事件，我说句实话，那是灾难呢、欸。核潜艇里面所有的人全部都会罹难。然后重点是核能会不会外泄？哦这些支持核能发电的人，你看一看，如果真的有一艘中国的核潜艇在台湾海峡出了问题，我们不是救与不救、欸，哎，我们有没有能力去处理？对，对中国有没有能力去处理？哎、那最后谁能来处理？嗯、还是全世界核潜艇最多的国家美国要来协助？不是是，美国要来善后了。对，如果真的有美国要来善后、哦，可是中国一定不会让美国来接手。嗯、哎，他会用他最土法的方式、嗯，即使核能产生的外泄，他、哎、也不让各国插手。所以。这种做法，这种装备对于世界、嗯、对于台湾海峡的维和平的维护、嗯、有多大的危害？对，所以我说哈
0: ，对，中国穷兵黩武，其实是我们台湾在旁边很倒霉啊、欸。是整个东北亚、嗯，整
3: 个东北亚都害怕、嗯嗯，现在连东南亚、都害怕了,了、嗯。因为你的技术不够纯，不够成熟，嗯、你却硬要发展核能的潜艇、嗯嗯。那如果在海底发生了灾难，罹难的人固然让人伤心、嗯，但是如果这个核能外泄，那个核子反应炉外泄，你处理不了，哇，是整个海洋、嗯、生态浩劫吧？是整个海洋、哦、海洋浩劫灾难，太可怕了。哦、嗯，是啊，我杰米哥，我们看这个，显然中国。嗯
0: 在我们的旁边，我们得承受他们这种穷兵黩武的后果嘛？现在不晓得核潜艇到底是一个什么样的情况。再来，因为有人要提说什么要重启服茂嘛，但是今天传出来最新消息，中国的央企他们连工资都发不出薪水了，显然他们的经济已经面临一个非常糟糕的一个窘境了
2: 。而且这家公司啊、哦，去查之后我还真吓到了，它是中铁建设，在山西部分好是没有办法付钱的，中铁建设、欸，哎。举凡中国的高速铁路、还有港铺以及重要的高速公路等等高，高这些都是由中铁建设来做执掌的。也因为中国过去这几年大量发展基础建设，中铁建设可是一个锐不可挡的公司，也是一带一路在全世界扩张这些高速铁路等等的一家公司。就他山西的分公司竟然付不出薪资。那我以为说付不出薪水，可能最近一两个月哦，可能景济不好嘛，就没想到付不出薪水已经半年了啊，半年，对，已经半年了，也就是说、嗯、从了疫情过后，你看今天是八月份嘛，嗯、也就是从今年过完年之后他就付出薪水
6: 了
2: 、嗯，那也就意味着中国地方建设的问题比大家想象更严重，嗯、他们投资是没有办法回收，而地方政府债务高足。嗯、那因为他是讲的是山西、山西、云南、桂林。嗯哈尔滨、辽宁，甚至山东是目前中国经济最糟糕的几个城市、嗯。后来才查一件事情，不止这几个地方，还扩及到像是钢铁中正、马鞍山那边的国企也没办法付钱了。所以中国的经济比我们想象更可怕。有分析师指出哦、喔，中国的经济呢叫做以中国特色触发多点的崩盘、哦哦，意思说呢。不是只有年轻人失业，不是只有金融业的贷款会有出问题，三二三线市城市的崩盘，以及在北京、上海、深圳的所谓的高档的楼盘，就是办公室租不出去，它其实是一个全面性每个点去处理的。它背后有个很好很好的画面，很有趣的画面是什么呢？中国政府认为民众有钱，你应该拿去消费。但民众认为说，中国政府你应该有权利来刺激消费，所以双方就在挣扎。那现在问题来，又传出一个很有趣的消息，就是习近平呢，现在已经很少出席中国重大决策，是怎样？要玩那个躲猫猫吗？中国决策就是你害惨呐、啊！三年前你画了三条红线，对中国房地产画了三条红线，就红线一画去，中国房地产崩盘，金融业也崩盘。所以换一个角度，现在已经不是，呃，总共算起来有几家这个国营企业现在付不清楚、啊哎。有几家？两千家、嗯，
0: 两千家，两
2: 千家，就是我们指的省市、啊、国营企业、央、嗯、企两千多家，现付不出薪水了
0: 。哦 ，OK， 好，所以中国的这个状况显然是超乎大家的想象，经济非常的严峻了哈、哦。那我们看到在台湾的部分呢，现在正在进行总统大选嘛哈、哦。我们看到台湾民意基金会最新的民调，谁比较了解民间疾苦？哦、中共威胁哈、哦？谁能确保台湾的利益？还有谁能促进哈、哦、台湾的经济发展？赖清德都是居于领先地位。再来政党支持度。民进党现在的支持度，竟然是蓝白加起来都不及民进党。瑞德克怎么看这样的情况？台湾人士已
1: 经清楚了解到现在所面临的一个局势。为什么民进党跟赖清德的这个支持度呢节节攀升？包括蔡英文总统他的这个施政满意度呢，也已经回到往上冲到四十九趴。为什么？因为很简单，相较于民进党，相较于这个赖清德啦、啊、蔡英文他们的稳健，请问泛蓝集团啊，包括这个柯文哲的白银，他们现在在干什么？他们现在做,做什么事情啊？不是力挺贪污被起诉的这个，等于说高宏安呢？那么就是做一些翻墙走板的行为。比如说，今天不是有关于这个呃郭台铭呢、啊，然后侯友谊啊，已经到了金门去了嘛？对。上次还记得柯文哲到金门去提了什么？金夏金夏大桥嘛？对。今天侯友谊家嘛？金夏大桥要由金门人来公投哦哦哦哦，你知道吗？金厦大桥要来金门 啊， 让金门公投。我我第一次听到说可以用公投的方式来解决有关于海峡两岸的这样的一个和平的事情啊。请问一 下， 下面本来他们不是要盖一个所谓的高 铁， 直接从北 京， 然后经过这个对岸的这个平潭呐、厦门 呐， 然后呢直接到了新竹来。那请问也也是要经过公投 吗？ 那你要不要公投一 下？ 你要不要公投一下对岸的福建那一千五百枚的飞弹？公投一下，让台湾人公投你中国要不要撤这一千五百枚飞弹？你看我们公投的结果，他会理你吗？他会理你吗？哦，那么郭台铭也是一样，郭台铭他自己今天到了金门，说他的金门和平协议要变成所谓的金门和平倡议，还要花两千万美金设立一个所谓的基金会嘛，要办一大堆的什么活动，为不为纸上谈兵？就是书生治国的理念，你去讲了一大堆，还不如在马祖的东引多射一些飞弹，在这个金门上面多摆几十架的雷霆两千来保护自己的安全才对嘛、哎？你都只会搞这个东西，搞这个名搞这个台湾民间传奇故事里面的所谓的那么妈祖啊，这个等于说啊，这个接飞呃、啊、接接炸弹啊那些东西那个东西，我们拿来接谈相议，我们在庙口聊天可以，你知道吗？真正用来治国是不可行的事情嘛。所以呢，还会在这个所谓重大的想这个得要选总统的过程当中去讲这些、呃、听起来非常荒谬、不可思议的事情。这些人哪一个真正有那样的一个钱，三根有那样的一个？